0: 哈喽， Hello, 朋友们，现在是晚上十一点十九分。今天我超开心，因为我刚刚胡了我人生中的第一把十三幺。大家知道十三幺是什么吗？就是一九同、一九条、一九万，东南西北中发白，然后任何其中一张有两个就够了啊。可惜打的是线上麻将，就是打的非常小。如果是打线下麻将，按照我平时打的话，我这一把就可以赢一千多，一千五吧。我这一把就可以，因为我中马了，我还中了两个马。中马的意思就是，假如你本来赢十块，你中一个马就赢二十，中两个马就赢四十，就是乘二乘二。你们懂吗？真的哇，好爽啊！唉，唯一就是打得太少了，就赢了几十块钱。唉，今天想要讲一下那个名字吧。你们都喜欢自己的名字吗？觉得自己的名字好听吗？因为我不是很喜欢我。就是我之前的名字，我之前的名字是我的三伯给我取的。我不喜欢这个名字，是因为有一个字是“梦”字，做梦的“梦”。就单独这样拿出来说，好像就没有什么不好的感觉，好像还可以的样子，就挺梦幻的一个字，挺适合女生的。但是因为我小时候读书。我就是从小读书都很爱睡觉，就是我以前一直觉得是不是因为我不够认真、不够努力，然后没有什么上进心。当然，的确是没有上进心。然后刚刚说的那些问题我也都有，但我真的就是觉得老师讲课真的就是绝大部分的老师就不是合格的，也不能这么说，就是。他们就只是把这个知识告诉你，就非常的无聊，就是你反正就很催眠。他们讲话，就是因为毕竟老师也是一份工作嘛，对不对？你不能一直绑架人家，说人家是什么。什么人民教师，什么园丁啊，什么蜡烛啊，燃烧自己，照亮别人，就是给人家太多的道德绑架。其实也没有这样吧，人家也就是打份工嘛，对不对？老师多少都是因为当时大学选专业的时候，因为选师范专业不用钱，或者是学费减免，然后就是当老师是一份非常稳定的工作，就受人尊重的工作。很多人都是因为这样才当老师啊！真正有抱负，说我要教育好下一代，我要什么教书育人什么的，就这种很少吧，对不对？一般就是像我们就是出去打个工的那种心态，在上在教孩子教小孩上课吧。这种教课能有多？多吸引人呢？我是真的不知道。就像你上班是有多有激情呢？当然，我相信是有有人上班是很有激情的，因为我也认识这样的人。但就是，就是我一辈子认识了可能大概三千个人吧，就是见过三千会不会太多？两千吧，我就认识了两个很爱工作的人，就是他们俩，他们两个爱工作是说。上班真的能给他们带来快乐，但他们有时候也是会抱怨，就是太累了，需要休息。你、就、说、是、这种比例的话，有多少个老师是，就是大家就是文章里面歌颂的那种老师有多少？我觉得就是很少。所以我小时候就碰到了很多不好的老师，除了我小时候遇到过。体罚我的，就打我的，真的就是拿那个棍子，就那种不是很粗的那种棍子。就你上课，他是要求你一动不动哦、啊，他是要求我们一动不动。就你动了，他立刻就给你打过来。我记得那个时候好像就是我腿动了一下，他直接就是拿那个棍子抽了我一下。我又是那种一打就会有淤血的，就是很容易手上就红掉，然后变青变紫的那种体质。那天我就是，就因为上课动了一下，小孩怎么可能会不动呢？是个小孩，就是没有瘫痪，应该都会过一会就动一下吧，对吧？我又是一个四肢健全的小孩，我当时就是。挨了那一下打回家之后，被我爸妈看到了，他们就问我那个伤是怎么来的，我就说老师打的，然后他他们就理所当然的觉得老师打你就是对的，你就是该打，你就因为我父母就是不懂教育嘛，他们就觉得老师怎么做都是对的，就很多我这一代人的父母都是这样想的吧，就觉得老师说什么都是对的。我都被这个老师搞惨了，他不仅体罚我，不过我也老跟他，我也是老，我也很不乖了，因为我不爱做作业，我那个时候好像连着一个礼拜没有交作业，然后有一天在教室、学校门口、学校门口遇到他，然后他就跟我打招呼，跟我一起走进去，然后问我说。今天带作业了吗？因为之前我每一天都是骗他说我没有，就是我是写的作业没有带的。然后那一天我就感觉他可能就是觉得他笑容格外的亲切，平时是是一个会揍人的老师，但那一天他竟然对我笑，哎，如何忍心欺骗他？于是我就就是鬼迷心窍的跟他说了实话，我就说带了。的确也是带了，就是没有写而已。就是、作业本是带了的，然后他就发现了我一个礼拜没有写作业这件事情，就把我父母叫来，然后回家我就是一顿揍。OK， 不是不是讲这个老师，我只是想要说，很多老师其实，嗯，不是呕心沥血的那种，就也有很也有一些不好的老师。还有除了这个老师，那个另外那个老师就是很缺德的。为什么那个打人的老师我都不说他缺德呢？因为他起码是就是教人嘛，他只是做法不对，脾气暴躁。我另外这个老师是个男老师，我印象非常非常深刻。他就是非常不喜欢我，总是拿我的名字开玩笑。我上他的课可能。打瞌睡，所以他就一直拿我的名字在取笑我，然后让全班的同学都笑我，就说我是一个就天天睡觉，就是因为名字有个梦字，就说爱做梦，天天就发梦的一个人。就是我不知道，反正他那个语气就是很伤人的那种，就真的很缺德。这个老师，我从那个时候开始就因此而不喜欢自己的名字。就这种事情好像挺多的吧，然后尤其是，反正就一直都不是很喜欢自己的名字。我那天看有人好像，有些所谓的女权，就是会很在乎惯性权这个事情，其实我不太懂哎，就是。我觉得每个人到了十八岁，其实都拥有改自己名字的权利，对不对？你但凡就是拿着所有的证件，然后去公安局，就是一套流程下来，应该都可以改吧？我觉得这个，而且我我改了名字之后，我是大学好像还没有毕业的时候吧，我就改了名字跟我的朋友一起改的，改了我。我现在名字是叫“荧光”的荧，然后是那个家“加加加盾”家顿的加吗？就是下面有个家“加”字的那个“加”，说了跟白说一样，就叫“赢家”。因为当时是我妈说去算命，说那个算命的大师说我命里缺火，所以我就改了个名字，有火的。我那之后就再也不用我之前那个名字了，就是之前那个名字，我好像出来工作之后就没有没有人知道我的身份证上的名字。我有一次在那个，我我唯一有一次暴露，是因为有一次公司进，我进去进去了大概两个月吧。我在那个公司工作两个月。那公司有两个老板，然后其中一个老板是负责执行的，就是在公司待着的；还有一个老板，他就是负责就是财务啊什么什么的，他就不在这个公司，他在他另外一家公司就是常住，就没有来过我们这家公司，就是本人没有出现在这家公司里面。我在这个公司。上了差不多两个月的班，有一天他就说应该要见一见大家，因为有新人来，所以他就安排有一天中午出去聚餐。但是因为我那一天我自己带了饭，而且我那天带的饭很丰盛，就是菜色很好，我就一直在期待着中午这顿饭，所以我就没有去。他临时通知了，我就我就说我不去了，我就说我就吃我自己的便当。然后那天。那个老板就问说：“哎，那个谁谁谁呢？就是我之前的。”他就说我叫我以前的那个名字，就说：“哎，那个谁谁什么什么梦。”然后有个同事就说：“哦，不是有个同事，是所有的同事都说，谁？我们公司没有这个人呢、啊，没有这个人。<笑>”所有人都告诉那个老板：“我们公司绝对没有这个人。”然后那个老板吓坏了。我们公司没有这个人，我已经给这个人发了两个月的工资嘞、哎。<笑>那是我唯一一次暴露了我，就是在同事面前暴露了我本名的一次。其他的好像就只有入职的时候，公司的财务就是负责给我发工资的人，才才有知道我那个身份证上的名字。这已经差不多十年了吧，我就一直拖啊拖啊拖，就是没有去，没有去改我身份证上的名字，因为这个身份证上名字一改，要改的东西实在是太多了，什么户口本啊，什么护照啊，你的银行卡，还有好像你你的那个学位证、毕业证书上面的名字好像。改了之后，如果你以后要用到，还要去证明，就是巴拉巴拉巴这些东西，就很复杂，我就一直拖着。你们有喜欢自己的名字吗？我好像从小时候从初中开始，其实基本上就没有人叫过我的名字了，全都是外号。我初中的时候，他们就叫我什么？哎，我怎么记得这一段我好像聊过啊？就是初中的时候，他们叫了我一个什么子？哎，这真的很、很、很那个什么？现在前两年不是很流行什么名字叫什么什么奇奇子啊？就是名字后面加个子。我初中的时候，他们就这么给我起名字，就叫我什么子。就在我的名字后面加了个“子”。我高中的时候，我高中的时候，因为我胸大，他们就叫我“勾勾，就是乳沟的沟。而且我那时候还是我们还有一个组织叫八九教，我是这个教的教主，因为我是这个教里面胸最大的。这些。我说起来都是轻描淡写，但我本人其实是没有同意过这些事情的，都是他们非要安在我身上的。然后那个教也不是我成立的，那个教叫八九教，我是这个教的教主，因为我的胸围八十九，当时啊。然后他们就纷纷自动自愿入教的，也不是我招纳他们的，就是莫名其妙。然后到了到了大学，他们就都叫我。叫我导演，因为我导了一个英语话剧，就叫我导演。毕业之后就就都叫我赢家了，所以我现在但凡看到那个人是怎么称呼我的，我就知道这个人是在哪里认识我的。然后我在各个什么网络上，就我,我现在用那个播客的名字叫“炸宝”，“炸宝”是我以前。以前取的，因为他们都说我脾气不好嘛，就说我易燃易，就是我脾气不好。然后我想说，既然是我命里缺火，是不是应该要取一个有火字旁的那种昵称？我就想到了“易燃易爆炸”，所以我就叫自己“炸爆”。就看怎么称呼我，我就大概能知道这个人是什么时期认识我。你们都有喜欢自己的名字吗？我我见过挺多人都不喜欢自己的名字的，尤其是那种姓姓氏特别奇怪的。我初中的时候有个老师姓操，你们敢相信吗？就是那个操，对，没错，就是你们现在脑海里想的那个操，他姓操。唉，而且我想到他有个女儿，我想说，这这小女孩从小。接受多少霸凌啊！就是要被多少人欺负啊！心疼。我小学的时候，有个男生姓牛，姓牛。其实这个“牛”字的确是很不好取名字，就感觉怎么取都都很奇怪。就“牛”这个字。就不适合放到名字里嘛？之前那个央视那个春晚有个女明星演小品的那个叫什么牛莉，这个名字听起来就是也不时髦，对不对？就你说像鹿晗，鹿晗他是不是本名叫鹿晗呢？怎么会有人姓鹿，然后名字这么的这么的特别，又不落俗套，就是？但是你明明都是动物，别人叫鹿晗，然后你叫牛，你姓牛也就算了，然后他名字叫牛根，耕田的耕，种地的那个耕田的耕，他叫牛耕。我想这父母到底是，唉，只让人叹气，真的，很多很多乱七八糟这种名字。然后广东还有一个很大的姓。姓赖，姓赖呢，<笑>就是那个赖老赖的赖，真的是，我就想说，如果人到十八岁就能够自己取名字，该多好啊！我当时我从小就有个愿望，我就希望，要是我能跟我奶奶姓就好了，因为那个时候看那个《还珠格格》，然后那个紫薇不是姓夏吗？叫夏雨。那个他妈不是叫夏雨荷，就对不对？就琼瑶女主的名字姓夏，就是这个姓氏就是经过挑选的，就很好听。我奶奶就姓夏，我当时就想说，为什么我不能跟我奶奶姓？我也想姓夏。你看夏姓夏，就随随便便取个名字，什么夏天、下雨、下雪都很好听啊。夏梦，对不对？结合我现在这个名字都很好，非要姓黄，谁要姓黄啊？就是一个很普通，然后很容易被人家开玩笑的姓氏。你们有没有就从小到大你，你你读书的时候姓黄的女生有没有被人开过黄色的那种玩笑，或者是那种很傻逼的、很 low 的玩笑？绝对都有吧？不会是只有我的同学这么 low 逼吧？让我尝尝。我当时就很希望自己姓夏，而且我奶奶的名字也很好听，她叫夏绿英，绿色的绿色的绿，然后那个英文的英啊，夏绿英，是不是很好听？我小时候就很羡慕，为什么我奶奶有一个这么好听的名字，但是我的名字就……算起来，我算是梦字辈吧，因为我、梦，我这一辈就九个小孩，很多都是我三伯取的，就是都是梦什么梦什么梦什么。我的就是非常随便取的一个名字。嗯，二十分钟还有十分钟，讲一下大家都是怎么说人家的坏话吧。你们喜欢抱怨吗？我其实以前我是一个非常非常爱抱怨的人，我是一个很悲观的人，其实我现在也是一个很悲观的人，但我以前的悲观就是很很表象的，就是怨天尤人，什么都要什么都要骂，就是有人走在我前面走路走慢了，我心里都会就是很不爽，我就会骂说这人。你他妈怎么怎么那么走快一点呢、啊？走快点能怎样？你就非要挡在我前面吗？<笑>就是这种就是这种人，我就是这种人。当然我不会说出口了，我就是只是会、嗯、心里会这样，就是心里会大骂。然后就我之前跟我之前跟我的朋友说这件事情的时候，他不能理解，他就会说：“你的怨气怎么那么重啊？”就说。就是脾气怎么会这么差？人家走慢了，你也会就是生气。我说我真的就常常有这种无名火，就是就算对陌生人，我也常常有这种无名火，就会很不爽。他们就可想而知，我生活中是一个多么容易生气的人。直到这个朋友他自己本人亲自上班，然后体验了。上班就是早晚高峰之后，他回来跟我说，他说他懂我了。<笑>他说以前他不懂我，是因为他还没有赶过早晚高峰，所以就不懂那些挡在他面前的人。就走路走慢了，就他遇到，结果没想到他也生气了。他当时还笑话我说，觉得我太暴躁。我真的是这样，我我现在不工作之后。我整个人就是屁死了很多，就是我现在走路，我就是整条路上走最慢的那一个，就没有人比我慢。我有一次就是跟朋友走在路上，他就说：“你能不能走快一点？你现在怎么走路这么慢呢？你以前不是这样的。”我就说：“现在是要赶去干嘛？我们两个又没工作，你走那么快，你你是要去干嘛？”我现在就是很佛，因为工作就是占了你。生命中的就是你目前生活中的一半嘛，对不对？你这一半都不是一个很开心的时候，你当然就是很容易很暴躁啊。还有就是，反正是会说很多人的，也不叫坏话嘛，闲话。就是说人家的八卦啊，就说以前就是什么办公室的人谈恋爱，然后耽误到我工作啊，我就每天跟我朋友讲说，今天办公室那两个谈恋爱的人今天又怎么怎么样害得我又怎么怎么样，就每天哎，就是每一个时刻，都是随时在跟我朋友就是更新这个动态，就是讲这两个人怎么今天又惹到我，烦到我什么什么巴拉巴拉讲一堆，很喜欢说人家的闲话。今天我看就是有人说，很不喜欢别就是很很爱抱怨的人，就不喜欢那些抱怨的人，觉得他们传达了是一种什么坏情绪啊，什么什么之类的啊，不然不然不然。我就心里在想说你不抱怨吗？然后就在脑中细数他曾经抱怨过的时刻，呵呵抱怨过的事情。就是为什么不不能让人抱怨呢？还有很多那种在网上发帖或者是在各大社交网站、各个平台，就是在自己的账号上面发帖的人，在自己的账号抱怨都不行吗？那不然就是要把这个人逼死吗？那他能怎么办呢？<笑>对不对？就是你如果生活中遇到这种人，你当然你觉得你受不了。就是你觉得他的这些抱怨让你，就是让你不舒服了，让你反感，把你觉得坏情绪传染到你，那你大可以远离他，对吧？你可以，你可以选择就不去接触这个人。但是在网络上，就是这些在发到网上来的人，就已经被逼到发到网上，那说明他。现实生活中，的确是没有什么地方可以去发泄了呀。就是身边认识的人有限，能说心里话的人、说真话的人也有限，都已经被逼到在网上一个没有什么粉丝的、没有什么人关注他的地方发这些东西，怎么还不被允许呢？也太严苛了吧。然后。我还发现了个问题，为什么就是很多人会，假如你加入了一个网友群，就是你在这个群里面，或者是你认识了一堆人，你认识了一堆朋友，就是一起玩的这一个圈子的人，为什么你常常会觉得在这个圈子里面找到了认同感，就你觉得啊、哦，就是。大家那么的志同道合，其实你相信这是真相吗？我觉得这不太像是真相。就是你们看过那本书吗？叫《乌合之众》。就是说这本书非常神奇，这本书就是它没有没有所谓的什么调查研究，所谓的数据，但它所有的话都非常的有道理。我们所有的人聚在一起。当你在一个群体里面，你描述一件事情的时候，你是这个群体里的一份子，对不对？莫名的，这个群里面的人就觉得和你是一个共同体，他们不免就会先站在你这边去帮你考虑问题，或者就帮你说话，但他。是不是真正的认同你？先不说，为什么没有没有什么人会反对你呢？因为认同的你的人多，顺着你话说的人、帮着你说话的人多了之后，那些跟你持有不同意见的人，他们是不敢发言的，他们就不敢说话。很容易，他们一发言，首先你会觉得有敌意，这些人会觉得你跟他们在作对，就会有一个。很可，如果可怕的情况就是，这些人会觉得你是异类，他们会攻击你，这是最坏的状况嘛，对不对？你被误会，然后其实你只是想要表达一个不一样的观点，别人如果不认同，可能就不理会你；，还有一些人他不认同，他觉得自己被冒犯了，他就会攻击你。所以，当你在一个群体里面发言的时候，很少会有人跟你持不同的意见，所以你常常就是。跟一个群体倾诉完之后，你越发觉得自己是对的，然后那个人是错的，你就会觉得这个世界上的傻逼怎么那么多，就很容易出现这样的情况。但其实你真的是对的吗？我 ，I don't know。但是人越多，越容易出现不允许多种观点共存的情况。你们你们懂我的意思吗？就是这种情况，就是常常很容易发生。像我前两天在一个群里面跟人家，算是不算吵架吧，起争执吧。那个人就是一直在说有一类的女生就怎么怎么样，就是说什么佛缘呐、啊、什么缘呐、啊、这种。我就说不要用这样的字眼去。描述女生，他说：“那用什么？”我说：“为什么非要用什么样的字眼呢？”他就说：“他就说什么，反正就是那种很恶心的话。”但是此时此刻，你们听是不是觉得我说的是有道理的？<笑>但是当时的情况是，他发言的时候，他是在支持别人的发言，所以。他支持的人不可能帮着他来说我啊，对不对？即使是我对的情况下，也不会有人出来帮我。所以呢，这个人就觉得他对了，所以可能在他眼里我才是个傻逼。我感觉我描述的好不清楚，但是我心里是很清楚的。所以群体里面是很容易出现极端情况的。如果你在一个群体里面非常容易得到，嗯，我忘了那个话怎么说了。我觉得人就是要慈悲一点，<笑>对，慈悲一点，就是人就是非常复、非常非常复杂的，就是有些人就是可能。在某一件事情跟你的观点完全相反，你们可能聊这个聊这个话题，甚至会吵起来，非常非常对立的。但并不代表这个跟你对立面的这个人他就是个坏人，他可能只是在这一个点上跟你就是不一样。你可能会觉得哦，这是个傻逼，但其实他可能生活中就是一个会扶老奶奶过马路的人呢、啊，就是。就很复杂，或者是有一个人，他跟你各个方面可能志同道合，聊得来，什么什么的，但实际上他就是一个出门会乱乱丢垃圾的人呢、啊，对不对？<笑>交朋友真的是一件非常非常困难的事情。你，我有时候会就是。我以前是有什么一定会说的，就是，就是跟我有什么不一样意见的人，我现在就是越来越懒得说，就是，除非是涉及到一些，就是女性权利啊，或者是就这种的，我会我会参与到这个话题里面，但别的我就是。就是，人家也就只是抱怨一下嘛，抱怨就让人家抱怨吧，你就是没有必要非要一巴掌把别人打醒嘛，对不对？你如果真的看不顺眼，就截图，然后偷偷的跟你的朋友就是骂他就好了，就这就是我最常做的方法。我就是常常看到别人讲了什么傻逼话，或者是出怒到我的话，我又很怂，不然就是。也不是不敢，就是懒得跟他就是在那里争执，我就会截图，然后跟我朋友吐槽。所以，我们我们常常要就是知道自己在做什么。你真的认同这个话吗？你真的觉得这件事情是对的吗？或者你真的觉得这件事情是错的吗？不要总是用最坏就是恶意去揣测别人。毕竟每个人的生活环境都不一样，接触到的世界也不一样。而且你就把你搬到人家的生活处境，你不一定比人家做得更好啊。我觉得只要不是伤天害理、伤害别人，做什么都没什么。好了，差不多了。祝大家，祝大家打麻将。你叫什么？打麻将把把胡。好了，我不讲了，我也要去打麻将了。拜拜。